0: en podcast fra NRK.
1: På fredag er det premiere på TV-serien The Underground Railroad på strømmetjenesten Amazon Prime Video. Serien bygger på Colson Whiteheads Whithedds Pulitzerprisbelønte roman fra 2016 med samme navn, en alternativ historisk roman om nettverket rømtte slaver brukte i 1800-tallets USA.
0: Where do de? go? What is a runaway never return? There is nothing here but suffering.
2: The
1: tent is wanted for no given up on me. Oh, there's anger in yes, well. ja, er altså fra serien The Underground Railroad Sigurvik TV-serie om här i NRK. Du kallar denne serien ett mesterverk på sitt bästa. Vad är det som gör den så bra?
2: Nei, det her är et uh, gripende stykke kunst fra oscar Barry Jenkins, som da vant Oscar for sin film Moonlight. Han personlig vant for, for manuset, men, men filmen vant Oscar, og også har laget If Beale Street Could Talk for den år siden som en nydlig film. Han overfører sine filmatiske uh, ja, sin täft og sin, sin kunstneriske intensjon over til, til serien på fortreffelig vis, og her snakker vi om en filmskaper som har veldig stor omhu med sine rollefigurer, altså han kommer så nært på dem, han klarer å fang dem så fint, i tillegg til at han har ett bevegelig kamera som går in i scenen og kikker seg nysgjerrig rundt, og han har med seg noen faste samarbeidspartnere som også är med här her, så fotograf James Laxton och komponist Nicholas Brittell, som, som er med og gjør det här til så sanselig og så sterke scener, og så er det jo en historie som virkelig både är aktuell, og som, som gjøres aktuell gjennom at det brukes moderne popmusikker, som gjør at man ikke får det der distansen hvor man kan sitte og tenke sånn ja, ja, sånn var det i gamle dager, altså det her er historier som, som føres in i, i nåtiden og aktualiseres eh, og så er det jo eh, ikke til å komme at det er en spennende og gripende historie da om en hovperson som flykte fra plantasjelivet i Georgia på 1800-tallet i USA, gjennom da det som i den her fiksjonsvarianten av de historiske drama har blitt en faktisk jernbane, The Underground Railroad, som da hjelper slava med å komme seg til frihet og reise nordover.
1: Ja, det handler jo om den amerikanske rasismens røtter. Hvordan ser dette ut på, på skjermen?
2: Nei, det er jo veldig elegant gjort det her, fordi Barry Jenkins, og da vil jeg anta også boka som da ligger bak det her, blott stiller den amerikanske rasismen i ulike fasetter. Altså, vi starter med den der, kaller det litt sånn tradisjonelle plantasjerassismen, hvor det er veldig tydelig at det er slav som er undertrykkelsen men så fanges undertrykkelse opp i ulike fasetter og viser fram den amerikanske rasismen på, på flere vis altså vi reiser fra stat til stat da innom ulike øh, scenarier, et scenario hvor øh, svarte er rett og slett øh, fengslet, altså de holdes i fangenskap ett hvor de er ja, uten å spoile for mye men der sterilisasjon är en del av det, så har du jo den giftigste av de alle løgne, ikke sant, løgne om likeverd som viser seg å ikke stemme så det er liksom ulike måter å undertrykke mennesker på som skildres gjennom de ulike statene vi reiser gjennom da, i The Underground Railroad
1: Og så slår du till med en femmer på terningen for The Underground Railroad i din anmeldelse Sigurd og den hylles jo av utenlandske kritikere også
2: men den er mørk og
1: brutal denne serien er det en serie for alle?
2: Det är en serie som jeg vil dra en parallell til The Handmaid's Tale når det gjelder en serie som med estetikk eh, virkelig eh, tar for seg vold, brutalitet og grusomhet da, på en måte som eh, er kunstnerisk interessant, men som virkelig är eh, vond å se på, og, og hvis man ikke har mage til det, så ska man selvfølgelig være veldig forsiktig med The Underground Railroad. Det er noen scener her som är veldig sterk, eh, men når det er sagt altså er nesten oppå terningkast 6 her, altså det är en veldig serie som verkligen klarar att bruk kunsten och seriekunsten till att fortælle det här på en egenartad måte. Och så är det bara lite sån småting som är som seriekritiker sitter och pirkar i för exempel så är det lite sån alltså det här med att det är en fysisk järnvägne föra till att det är nån sånna handlingsstrådar som ikke helt klaffer med den kalde metaforen och så är det också lite med, med episodindelningar som gör att det ikke känns det verkligen drives framover hela tiden. Men men stort sett så er det her en knallsterk femmer og en sterk anbefaling for dem som ønsker å bli kjent med The Underground Railroad.
1: World. Ja, for den griper tak og fillerister følelsene dine litt. Er det greit å porsjonere den ut og ikke se alt på en gang, kanske.
2: Jeg vil virkelig anbefale folk å ta den her i porsjonen. Det er en serie som ikke burde da blitt sluppet i et javs, hvis det er det Amazon ser ut til å gjøre. Den burde da med ukentlige episoder av den her, for den krever ettertanke. Den, den trenger rom, og den trenger å puste.
1: Takk til Sigurd Wik, og TV-serien har altså premiere på fredag og bygger på den prisbelønte romanen Colson Whitehead skrev for fem år siden. Andreas Fise, rådgiver ved Litteraturhuset i Oslo, velkommen. Takk skal du ha. Hvordan vil du beskrive romanen The Underground Railroad, eller den underjordiske jernbanen, som den heter på norsk?
0: Ja, jeg så da han ga ut neste boka sin, Nickel Boys, uh, Colson Whitehead, så kom han på cover av Time, og da var det med titelen «Americas storyteller», altså «Amerikas forteller». Og det er noe med den fortellekraften i den måten han forteller på, som gjør det han skriver hver gang veldig spesielt. Og denne boka bruker liksom en metafor som er liksom denne undergrunnsjernbanen, som var den kalte fluktruten for slaver i under slavetiden, som var et organisert system, og gjør den konkret til at det blir en fysisk jernbane som går under og stopper i disse forskjellige statene og i forskjellige opplevelser. Og, og samtidig så lever du deg veldig sterkt inn i de karakterene, den jenta som er hovedpersonen her, som flykter etter moren sin og så videre og sånt, slik at han klarer å fortelle historier på et helt spesiell måte, og det er også en av grunnene til at han har fått en av de få fire er det vel forfatterne som har fått en dobbelt Pulitzer, altså han fikk Pulitzerprisen både for denne og for den neste boken sin, Nickel Boys. Mm. Så det er spesielt for telekunst, og kan godt forstå at dette passer veldig godt som tv-serie også, det er så visuelt, og det er så sterke bilder. Det er en historisk roman om et av de mørkeste
1: kapittelene i amerikansk historie, men det er en alternativ historie. Hvordan fungerer denne sjangerblandingen?
0: Jo, det, på en måte så er det jo en science fiction-historie fra fortiden. Altså, ikke sant, den går tilbake i tid til slavetiden, og så bruker den et grep som denne jernbanen, som på et magisk vis nærmest finnes under jorden og er hemmelig, til å fortelle historien sin. Slik at den sjangerblandingen gjør at du, på en måte hører disse historiene på nytt. Altså, fra onkel Tom sytte og oppover, så har vi hørt slavehistoriene, men dette forteller slavehistorien på en helt ny, og på en måte mye mer realistisk måte, og samtidig med en magisk realisme, som gjør det til at du... Ja, du fortsetter å lese. Jeg så at anmelderne av serien hade sett alle 12 episodene, men anbefalt andre å se en episode i uka. jag skjønner godt att man blir revet med og fortsätta fortsette å se. Ja, hvordan framstår jernbanen i romanen? Så hva representerer de ulike stasjonene da, som man stopper på? Jo, på en måte. Altså, de ulike stasjonene er på en måte forskjellige. Det du oppdager er at de er forskjellige måter som de svarte blir undertrykt på. Altså vi starter på plantasjen, sant, og det er et veldig sterkt første kapittel her om hvordan detta er, og der pynter han på en måte ikke på uh, historien heller, for han sier at, vent litt, disse som har blitt mishandlet, voldtatt, uh, eid av andre mennesker, hvordan vil de faktiskt oppføre sig mot hverandre? Det er ikke noe harmoni hvor de alle egentlig er snille med hverandre. Mm. Det er en ganske brutal verden. Og så går du videre. De flykter, og folk ska hjelpe dem, men de går fra stasjon til stasjon, og oppdager hver stadig nye måter som disse nye statene de landet i undertrykker svarte mennesker. Og det er en historie hvor du liksom får stadig nye aspekter på det å være annen klasses eiendom i et land, og hvordan det oppleves.
1: Og så er jo, som vi jo så vidt var in på, titelen ikke tatt ut av løselufta. Hva var den virkelige underjordiske
0: jernbanen? Det var en, en grupper av mennesker som, ikke, som var imot slaveriet, og som satte opp ett hemmelig system med basehus, sikre hus, som slavene kunne rømme fra sydstatene og opp til nordstatene, til stater där de ikke ble sent tilbake og ikke ble forfullt, slik at du kunne liksom reise, du fikk liksom beskjed om å dra til presten i den byen, og så drar du til klokkeren i den byen, og så drar du til han, kjøpmannen der, så finner du plass i kjelleren der, tid er trygt for deg, og rømme videre.
1: Ja, for det hadde jo ikke med tog å gjøre, både i boka og TV-serien, men ett nettverk av personer hjelpere. Hvem var mm. disse her?
0: Det var altså, det var en ganske aktiv antislaveri-organisasjon. Eh, eh, organisasjoner, ikke sant? Nordstatene var jo ganske sterkt av dem, det var færre dem i sidstatene, men det var mennesker som av eh, overvisningsgrunner mente at slaveri simpelthen ikke var akseptabelt, og mente at det var legitimt å hjelpe disse menneskene ut av dette og over til friere liv nordpå. Ja, hva, hva risikerte de så? Ja, de, det de gjorde teknisk var jo på en måte at de stjal. De bidro til å stjele eiendom fra plantasjeierne, akkurat sånn som slavene i en juridisk forstand stjal seg selv fra eierne som eide dem når de rømte så de risikerte i forskjellige grad, fordi det var jo like mange stater og like mange lover i stater som det er nå. Nei, det var det ikke, men det var veldig mange forskjellige stater med forskjellige lover, og det gjorde jo at det var forskjellige regler i hver enkel stat og forskjellige straffesanksjoner. Verst selvsagt i synsstaten og Mississippi og, og der omkring, og så oppover gjennom nordstatene til det var rimelig uh, levelig, men miserabelt lengst nord.
1: Jeg, jeg leste et sted en beregning som antydde at rundt 1850 så hadde 100 000 slaver unnsloppet via denne jernbanen. Hvordan gjorde de?
0: Vet du hvordan det gikk med dem etter hvert? Nei, det, altså det vet ikke jeg. Altså de kom sig seg på og de fikk jo etablert svarte som det var ganske få av i, i en del av nordstatene, men som nå kom nå fordi slaveri ikke var tillatt der. Men samtidig så er det ingen tvil om at de kom til stater hvor de var mildt sagt andre andreklasses borgere, om måtte takle ting selv. Altså lønnen var ikke den høyeste, systemet var ikke det høyeste sånt nå. Men det er jo da mennesker som har fått leve frie liv tidligere enn slutten av borgerkrigen som et resultat av dette her. Så det gikk jo fra slaveri til vanskelige forhold, vilket er bedre enn noen andre enn. Colson Whitehead, som også har skrevet
1: romanen, og da har vunnet to som det var inne på, som veldig få andre har
0: gjort. Kan du ikke si litt mer om hvem han er? Ja, han heter jo egentlig Chip Archie Colson Whitehead, og når han var barn så kalte han seg Archie, og når han var ungdom så kalte han seg Chip. Og så når han ble voksenere og fant ut at hva forfatter skulle bli og sånn, så begynte han å kalle Colson Whitehead, og det er et veldig, det, det lyder veldig bra som forfatternavn, for å si så. sånn. Mm. han er svart, han kom fra New York, men historien hans er at han kommer fra to rike entreprenørforeldre, som begge var suksessfulle hver for sig og gick på en eksklusiv privatskole i New York, og før med med sommerhus på heter det, området, strandområdet utenfor New York, ikke sant? som er litt sånn stort sommerhus på kjøme type ting, og gikk videre til Harvard. Så han har en veldig uvanlig bakgrunn for, for en svart forfatter, og er samtidigt den som på en måte er mest opptatt, og ikke det er tull, det er mange som er av det, men han er veldig opptatt av den totale amerikanske svarte opplevelsen, også fordi han har hatt en ganske annen svarte opplevelser enn de andre.
1: Og White hadde besøkt litteraturhuset i Oslo også, mens du var daglig leder der.
0: Hvordan var han å møte? Hvordan er det som person? Jo, hva skal du se si? han, han er hyggelig, men han var også veldig reservert, og ikke mørk, men og, mutt. Altså, jeg liksom litt sånn holdt tilbake og ga ikke så mye av seg selv, men så leste jeg et intervju i The Guardian rett etterpå, at, at han alltid, når han skrev, gikk inn i dette litt møtte, mørke, Uh, humøret, det var det han skrev på. Det var en skrivemodus. Det var en skrivemodus, han satt og skrev på Nickel Boys på hotellrommet sitt når han var her, slik at det var kanskje det som påvirket for han påstått innemellom bøkene sine. Når han ikke skrev, så var han i mye bedre humør. Og til Østen kommer hans åttende roman.
1: detta er visst nok en krim fra 60-tallets Harlem. finns det en rød tråd i forfatterskapet hans?
0: Ja, den røde tråden i forfatterskapet hans er at han fortsätter å overraske. Han har skrevet veldig mye rart. Altså han har skrevet en non-fiction-bok skrev han om poker, hvor han deltog i verdensmesterskap i poker og skrev hvordan det gikk. Og en annen så skrev om heismontører i en sånn fremskrittsvisjon. Jeg husker fortsatt førstesetningen i den, det var liksom at heisen var nybygd og var nettopp satt fast i skinnet, men den var ikke bygget for å falle så fort. Så øh, han har en sånn måte å dra deg inn på En måte å fortelle på Og et krav til seg selv, tror jeg Om at han kan fortelle en ny type historie hver gang Så han har prøvd seg i veldig mange forskjellige sjanger Han har også hatt flere bøker For eksempel uh, Underground Railroad Begynte han på ganske tidlig Og fikk ikke noe grep på det Og så lå den i 10 år eller noe nå, Før han tok den fram igjen Og det samme tilfellet med den som kommer nå i høst Harlem Shuffle Som kommer midt i september i Amerika At den er også en sånn bok han har holdt på med og flikket på og ikke helt fått til en stund, og nå har fått klar etter å ha som liksom, setning for setning, som man sa, under covid-isolasjonen. Så da har han vært mørk nok til å bli ferdig.
1: du sitter og hører på noe har lyst til å begynne å lese Colson Whitehead, hvor ska du begynne?
0: Da, jeg ville begynne med Underground Railroad, og så vil jeg med The Nickel Boys, som er en sterk historie, men ikke en mørkere historia på en måte, men samtidig har noe om menneskelige verdighet som er helt nydelig.
1: Andreas Visse fra Litteraturhuset i Oslo takk for at du kom hit i Studio 2 og TV-serien The Underground Railroad kan du altså se på Amazon Prime fra fredag